0: una bella ciudad es hoy la protagonista de la actualidad y por lo que no quisiera serlo nunca. Con un nombre propio, Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de La Palma, asesinado en la tarde noche de ayer tras un ataque con un machete. Un ciudadano marroquí de 25 años ha sido detenido. La Audiencia Nacional lo está investigando como atentado terrorista. La narración de los testigos demuestran la crueldad y frialdad del atacante El detenido entró pasada las seis y media de la tarde En la capilla de San Isidro Y gritando a favor del Islam Una hora más tarde regresó vestido Con una chilaba y con un machete Agredió al párroco que está herido Y a continuación se dirigió a la cercana iglesia de La Palma Donde agredió a Diego Valencia Que murió tras el suceso Los políticos, las autoridades Y las comunidades católicas e islámicas Han condenado los hechos El pueblo de Algeciras podrá mostrar su dolor A las doce de este mediodía en la concentración Convocada por el Ayuntamiento Precisamente en la Plaza Alta Esta noticia ha eclipsado A todo lo demás y hoy seguiremos también Pendientes de la investigación Pero también de la evolución de los cuatro heridos De última hora, acabamos de conocer Que un hombre de 70 años ha muerto En un incendio en Sevilla, no ha podido escapar De las llamas porque tenía movilidad reducida Ha ocurrido en la primera planta De un edificio de la calle Puerto Rico En el Polígono Norte De estas y otras noticias, enseguida Les ampliamos la información, pero antes el tiempo la mañana de Andalucía Social Energy
2: la revolución solar ha llegado a Andalucía ...para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tenemos cielos poco nubosos... ...aumentando a nubosos durante todo el día... ...sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales... ...a partir de ya de la próxima tarde... ...en las sierras del interior de Andalucía... ...y en el área del Estrecho, también de nieve... ...esas precipitaciones por encima de los 600 metros... ...temperaturas sin cambios o en ligero descenso... ...con heladas en el interior, en general débiles... ...y vientos del oeste o bien del norte...
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Les contamos los últimos detalles del atentado yihadista en Algeciras en el que un... Joven solitario ha matado a un sacristán Y ha dejado cuatro heridos Tras atacar dos iglesias El presunto agresor está detenido a la espera De pasar a disposición judicial Pero antes vamos a hablar con la ministra de transportes Raquel Sánchez Que hoy precisamente interviene en Algeciras En las jornadas de industria que ha convocado Y que ha organizado la UGT Y esta tarde va a visitar la estación del AVE de Antequera La flamante estación que ayer se inauguraba En el, los primeros trenes que llegaban Y que este miércoles Comenzaba a operar con 22 diarios. Ministra de Transporte, Raquel Sánchez, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? La verdad es que es un día, un día triste, desde luego.
0: Fíjese, eh, ministra, ¿qué día eh, para ir a Algeciras, como usted tiene previsto, y, y va dentro, no sé si está ya camino de Algeciras, o, o va a salir, o, o ha llegado?
4: Pues justo cuando acabe esta llamada, iré, iré hacia Algeciras, y, y desde luego, pues también, mis primeras palabras para manifestar, mi, mi tristeza y también evidentemente la, la condolencia a los familiares de, de Diego y también el deseo de la pronta recuperación de, de Antonio también, el, el, el sacerdote y los y el resto de heridos que, que de verdad, pues en fin, ¿no? Un hecho como este nos conmueve a todos y, y esperar, ¿no? Que, que se puedan esclarecer las las causas y, y desde luego, en fin que confiemos en los fuerza, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero desde luego un día muy triste, como decía al principio.
0: Pues sí, gracias por sus palabras. Un día que, en principio, eh, usted venía por el sur para eh, noticias o para vivir acontecimientos muy distintos a lo que hoy se va a encontrar en Algeciras. Bueno, ministra, usted eh, estuvo ayer en Sevilla firmando el convenio para el tramo norte de la línea 3. Eh, el metro lleva ya mucho tiempo aguardando eh, tiempo en Sevilla. Eh, ¿Será en el 30 cuando comienza a rodar ese arranque? A raíz de ese convenio que usted firmó ayer. ¿Usted da garantías de que eh, no se no habrá más plazos que los ocho años que se han comprometido?
4: Bueno, desde luego esa es nuestra previsión y, y, y nuestra voluntad firme es la de cumplir los plazos y, y los términos. Sí que es cierto, pues que, en fin, ¿no? estamos hablando de una obra y una infraestructura y a veces se pueden presentar, eh, pues en fin, imprevistos, pero que no tenemos que pensar que sea así. Por lo tanto, la, la voluntad es esa la garantía de que el gobierno de España va a aportar pues la mitad de la financiación de esa de esa obra ¿no? que quiero recordar que son 1.300 millones de euros de los cuales ap aporta el, el gobierno la mitad 650 millones de euros pues en fin ¿no? el convenio recoge esos términos y el gobierno de España garantiza que va a ser así no por lo tanto yo creo que es una muy buena noticia como tú decías no desde hacía muchos años esa era una, una infraestructura muy demandada por los sevillanos, por las sevillanas. Yo por la tarde tuve la oportunidad de estar también en el barrio de, de Pino Montano, un barrio de los años 70 y, y desde luego podía ver ¿no? la, la cara de satisfacción de, de los vecinos y vecinas que van a ver realidad ya uh -huh. hecha realidad, pues en fin, no un, un sueño que tenían desde hacía mucho, sí. mucho
0: tiempo Sí, porque las primeras obras que empezaron del metro de Sevilla Es que, eh, ministra, no había usted ni nacido cuando empezaron aquellas obras Pero en fin, esperemos No creo, no creo,
4: <risa> quizás sí que había nacido ¿eh? No sé, no sé, yo creo
0: que no Bueno, ya que usted eh, va para Algeciras Supongo que eh, algo tendrá que decirnos sobre el tan solicitado como demandado Y necesario corredor ferroviario de Algeciras
4: bueno, pues desde luego que estamos trabajando, desde luego somos conscientes de, de la necesidad de, de desarrollar ese, ese corredor ferroviario que forma parte ¿no? El eje central del corredor atlántico y, y mediterráneo y que además pues eh, evidentemente también forma parte de esa autopista ferroviaria eh, desde Algeciras hasta Zaragoza que tiene que hacer posible pues, eh, que subamos las mercancías, el transporte de mercancías, las subamos al tren que es el medio de transporte más, más sostenible y que, por lo tanto, necesitamos avanzar eh, también rápido, ¿no? para, para poder cumplir nuestros compromisos y, y es muy importante, es una inversión muy 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 destacable. Estamos trabajando en esa línea, queremos presentar también un, un plan director y eso lo anunciaré hoy, ¿no?, pues para poder tener ¿no? una planificación mucho más rigurosa de todas las actuaciones que, que se tienen que, que llevar a cabo, ¿no?, Pero, pero también quiero decir, ¿no? que estamos, que estamos actuando ¿no? en ese, en ese, en ese corredor, que estamos en esa fase de electrificación del bobadilla Algeciras, pero también, ¿no? acometiendo eh, obras de, de mejora de, de, la línea y que, y que, en fin, ¿no? que para nosotros es una absoluta es una absoluta prioridad.
0: Pero, ministra, en el Bogadilla-Salgeciras, ya que lo nombra usted, ahí un día sí y otro también hay problemas. Eh, cuando no es por la electrificación, eh, son por otros, pero hay continuos problemas en esa línea.
4: Bueno, pues como ya le decía, no es, es verdad que, que, que estamos actuando para, para mejorar esa línea. Es verdad que también cuando se acometen, ...obras de mejora, de mantenimiento de inversión... ...pues muchas veces hay afectaciones en, en los servicios... ...y eso es verdad que es molesto... Pero, ...pero en fin, ¿no?... ...contribuyen a la mejora en definitiva del, del servicio, ¿no?... Pero, ...pero yo ya le digo... ...somos absolutamente conscientes de, de la necesidad, ¿no?... De, ...de acometer lo antes posible... ...todas las inversiones que, que tenemos comprometidas... Eh, ...no solo para que dejen de haber esas incidencias sino para que podamos hacer posible ¿no? de una vez por todas y hacer realidad pues esa, esa completa realización de, de ese corredor de, de Bobadilla-Algeciras, ¿no? esa parte, pero sobre todo que suponga el impulso de, de, esa, autopista, de esa autopista ferroviaria. Sí.
0: Otro asunto, ministra, ya que hoy nos atiende y, y Andalucía es muy grande. Eh, ¿Cuándo va a llegar el AVE a Almería?
4: Bueno, pues eh, saben ustedes que, que nosotros estamos también trabajando con un calendario intenso. Nuestra intención es que la conexión total desde Almería hasta hasta, hasta la frontera francesa, como parte también del corredor mediterráneo, esté lista en el 2026. Estamos actuando también ¿no? en esas en esas obras del AVE de de Almería, y por lo tanto, en fin, ¿no? vamos cumpliendo nuestros objetivos, vamos cumpliendo nuestros compromisos, y, y me gustaría decir ¿no? que, que hemos avanzado mucho, y en Andalucía también, ¿no? en, en, en implantación de la implantación de la alta velocidad, y que estamos siguiendo esa secuencia lógica, pero como ya le decía, pues eh, nos planteamos esos, esos términos para tener ¿no? materializado ese... ¿no? ese tramo y del, del corredor mediterráneo, pero por lo tanto sí. también la llegada del AVE Almería. Sí.
0: Pero me habla usted de que podría ser en el año 2026, ¿no? De que va a ser en el 2026 la llegada del AVE Almería.
4: Bueno, eh, intentaremos evidentemente ajustar esos esos plazos, ¿no? Pero, en fin, saben que ahora pues tenemos que también iniciar eh, unas obras, ¿no? Para, para la integración no en Almería del ferrocarril, pero pero bueno, nuestra eh, el, el total... Eh, la total realización de esa inversión pues preveemos que, que sea para esa fecha
0: De momento ministra los transportistas los tiene usted calmados
4: Pues bueno, eso, eso parece, pero bueno, en fin, yo creo que más que, que nada es porque alcanzamos unos acuerdos con ellos muy importantes, ¿no? Fruto de, de la negociación, fruto de, del diálogo que mantenemos con el, la representación del del sector de los transportistas y por tanto en base a esas condiciones que se acordaron en base también ¿no? a esa propuesta de, de adaptar ¿no? también los principios que garanticen eh, que los transportistas van a trabajar a un precio justo, que no van a trabajar a, a pérdidas ¿no? y que estamos cumpliendo ¿no? todas las condiciones que, que acordamos para que eso fuera así pues ahora mismo se, se respira un clima de, de tranquilidad y y desde luego, pues a mí me gustaría pensar y confiar que eso va a seguir siendo así, porque desde luego estamos cumpliendo nuestros compromisos.
0: Bueno, Raquel Sánchez, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, gracias por habernos atendido, que tenga un buen viaje y dentro de lo posible, eh, eh, que sea una jornada eh, en la ciudad de Algeciras lo más llevadera dentro de lo que ya comentábamos y la situación que, que allí se va a encontrar por otro motivo.
4: Un saludo y buenos días. Pues muchísimas gracias a, a ustedes, muy buenos días.
0: Vamos a continuar precisamente en Algeciras para recopilar todo lo que sabemos hasta ahora de la mañana en, por el ataque terrorista, así lo está investigando como tal, lo está investigando la Audiencia Nacional, concretamente el juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia. Algeciras, Ana Torregrosa.
5: Hola Jesús, buenos días de nuevo. Lo primero dentro de tanto dolor y violencia es una noticia esperanzadora y es que Antonio Rodríguez, el párroco de la iglesia de San Isidro, atacado ayer, evoluciona bien y podría incluso recibir el alta hospitalaria en breve. Así lo ha confirmado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que minutos antes, en la tarde de ayer, de que el párroco fuese trasladado al Hospital Punta de Europa de Algeciras, pudo incluso comunicarse con él unos minutos.
2: Estuve. En la ambulancia, por ser médico, me permitieron mis compañeros entrar en la ambulancia y estuve gesticulando y dándole un pellizco en la cara al sacerdote y mirándonos mientras he atendido por los eh, sanitarios. Anoche se lo operaba en el Hospital Punto Europa, eh, salió bien, eh, está recuperándose y no tardaron muchas horas que si todo evoluciona bien pues irá para casa.
5: Algeciras sigue conmocionada por estos eh, hechos tan violentos que recordamos que han provocado la muerte del sacristán de la Iglesia de la Palma Diego Valencia tras ser atacado por el mismo individuo con un arma blanca de grandes eh, dimensiones, individuo que era detenido pocos minutos después en las inmediaciones de esa iglesia. El propio alcalde reconoce que nunca se ha vivido un suceso de estas características en una ciudad acostumbrada a la convivencia entre personas de muchas nacionalidades y pide que se deje trabajar a las fuerzas y psicólogos de seguridad del Estado y que no se haga caso de rumores ni de bulos.
2: A tranquilizar a la población. Ayer había mucho temor, lógico, mucho miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿no? Uh -huh. eh, se empiezan a correr mmm, falsas noticias, como el fallecimiento de la viuda eh, por un infarto. No, ella tiene un problema respiratorio y, claro, lógicamente con este gran disgusto se agravó y tuvo que ser atendida en el Hospital Punto Europa.
5: La Audiencia Nacional investiga los hechos como un presunto caso de ataque terrorista. La Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar ha manifestado su profundo dolor y tristeza por lo que ha calificado como vil y cobarde ataque terrorista terrorista a las 12 de este mediodía, concentración ciudadana para mostrar la repulsa de toda la ciudadanía del campo de Gibraltar, no solo de Algeciras, y el apoyo, la solidaridad, el calor de los algecireños y campos gibraltareños hacia la familia, sobre todo, de Diego Valencia, el Sacristán, fallecido tras ser atacado por este individuo detenido que permanece en dependencias policiales.
0: Informó Ana Torregrosa desde Algeciras, donde se encuentra en la Plaza Alta, que es el centro vital de la ciudad, nuestro compañero. José Manuel de la Linde, ¿cuál es el ambiente a esta hora? ¿Cuándo amanece eh, la vida en la ciudad? José Manuel. ...saludos de nuevo Jesús, como tú bien
6: decías... ...la ciudad que va despertando con las primeras luces del día... ...con un pensamiento único en la cabeza de todos los vecinos... ...la muerte de Diego... ...6 grados de temperatura en esta plaza principal de Algeciras... ...nuestros micrófonos, nuestra unidad móvil... ...ante esta iglesia barroca de La Palma... ...los puertos, eh, las puertas de esta eh, parroquia aún cerradas... ...aquí trabajaba, como les venimos contando... ...como sacristán Diego... ...una persona muy querida en Algeciras... ...fue atacado eh, por el detenido en un primer momento... ...en el abdomen, eh, dentro de la iglesia... ...al intentar detener a las personas... ...que estaban aquí en este templo... ...al intentar defender a estas personas... ...luego salió huyendo, pudo salir huyendo... ...y aquí en la plaza fue atacado de nuevo en el cuello... ...por el detenido justo en el lugar donde cayó abatido... ...ahora mismo estamos viendo un pequeño ramo de rosas... ...una vela roja también de grandes dimensiones... ...que está encendida... ...pasan los primeros vecinos de ...por aquí, en silencio, mirando al lugar... ...pasan los primeros padres que están llevando a esta hora... ...a sus hijos al colegio, se ha abierto o encendido... ...el agua de, de la fuente, esta fuente cerámica... ...que preside el centro de, de la plaza... Y, ...y bueno, pues justo enfrente está también... ...la ermita, la ermita de la Virgen de Europa... ...que sí acaba de, de abrir sus su puertas... ...recordemos que el detenido, después de atacar... ...al sacristán de la parroquia de La Palma... ...intentó también entrar... en este ...esta ermita de la Virgen de Europa, aunque no lo logró... ...porque sus puertas estaban cerradas... ...hay una enorme presencia policial también... ...en torno a esta plaza, el núcleo de la ciudad de Algeciras... ...las banderas, vemos que ondean esta mañana a media hasta. ...Algeciras está de luto y hoy sus vecinos van a mostrar aquí... ...su repulsa con una concentración justo al mediodía
0: reacciones se han producido, se vienen produciendo, eh, escuchábamos la de la ministra de transportes ahora mismo, el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha condenado enérgicamente el crimen, Paco Ramón.
3: Terrible y desgarrador han sido las palabras que ha utilizado el presidente andaluz para referirse al asesinato del sacristán y el ataque al sacerdote eh, que ha resultado herido en Algeciras. Pero a la vez, Juan Moreno ha pedido prudencia porque se están investigando los hechos. El presidente de la Junta ha concluido su mensaje en las redes sociales que la intolerancia nunca tendrá cabida en nuestras sociedades en Andalucía También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias a los familiares, los del sacristán, y ha deseado una pronta recuperación a todos los heridos. En esta línea, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha expresado sus condolencias a la familia y se ha mostrado consternado por lo ocurrido. Mi condena más absoluta y mi apoyo a las víctimas, ha dicho. El líder de Vox, Santiago Bascal, ha, ha mandado su pésame a la familia del sacristán asesinado y ha aprovechado para remeter contra el islamismo. Asegurando que unos les abren las puertas, otros los financia y el pueblo lo sufre. De hecho, Vox ha convocado hoy una rueda de prensa con Manuel Gavira, el portavoz del Grupo Parlamentario de Andalucía, frente a la Iglesia, donde se han producido esos hechos.
0: La Iglesia y la comunidad musulmana también han condenado el
3: atentado. Ana Giraldes
0: El
7: secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García, ha expresado su dolor por el presunto ataque terrorista. En estos momentos nos unimos al dolor de la familia, de las víctimas y... Dios de la vida y de la paz, han dicho. Por otra parte, la comunidad islámica del campo de Gibraltar también condena lo ocurrido y quiere trasladar sus condolencias a la familia, así como la solidaridad con los heridos, a los que en un comunicado desean su pronta recuperación. Estos actos criminales dicen empañan la convivencia que históricamente disfruta nuestra sociedad algecireña y que algunos quieren vincular al Islam o los musulmanes.
0: Pues en este punto vamos a saludar al presidente de la comunidad islámica Mezquita Isbilia, jihá Sarauza días.
8: Buenos días, buenos días. Hola, mm,
0: díganos usted cómo han vivido eh, usted y la comunidad a la que pertenece y su entorno estos sucesos trágicos de Algeciras.
8: Pues con sorpresa y consternación porque evidentemente es un acto que mm, es condenable y es repudiable por todo y, y por supuesto por la comunidad islámica en especial.
0: Y, en fin, a raíz de, de esta detención, de esta investigación que se abre, ¿cuál sería su eh, recomendación?
8: Bueno, ante todo reitero nuestra condolencia a los familiares y, y deseo de pronta recuperación de los heridos. Y como hemos sido habitual, condenamos y repudiamos cualquier relación con unos actos viles y cobardes, como lo que ha acontecido anoche en Algeciras relacionarlo con el Islam o con la comunidad islámica, que tan ajena es a, esto, a, esto, a, a estos actos, precisamente. Eh, mantener la calma y continuar con la convivencia de la que hacemos gala, especialmente en un espacio mmm, tan común y popular que es Algeciras y en Andalucía en general, con la convivencia que hacemos gala, la comunidad islámica y la comunidad cristiana, que siempre hemos tenido una buena y exquisita relación.
0: ¿Teme usted que se pueda eh, romper esa convivencia a la calude y esa relación?
8: La sociedad algecireña y andaluza es una sociedad madura y sabe mm, relacionar cada cosa en su sitio y, y desvincular unos hechos que evidentemente están perturbando la tranquilidad y no mm, pero precisamente hay algunos actores de la vida pública que parecen querer sacar partido creando un discurso de enfrentamiento que nunca ha existido y que por supuesto nosotros rechazamos uh
0: -huh. Yihad Sarausa, presidente de la comunidad islámica eh, de la mezquita Isbilia, gracias por estar con nosotros un saludo y buenos días gracias a usted junta, vamos a cambiar ya de tema, cualquier eh, nuevo dato que se produzca en la investigación o en el estado de los heridos les daremos cuenta en el transcurso no solo de, de este programa sino a lo largo de la información y de la programación de Canal Sur Radio una pausa y continuamos la mañana de Andalucía.
9: Dicen
2: que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11
9: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Junta de Andalucía y Sindicato Médico Andaluz han llegado a un acuerdo que desconvoca el paro anunciado para mañana viernes en la atención primaria. Beatriz Galeano.
10: Se limita el número de citas por la mañana a 35, 25 en el caso de pediatría. Para evitar la sobrecarga habrá consultas incentivadas para los médicos por la tarde. La consejera de Salud Catalina García agradece el esfuerzo a los sanitarios. La escuchamos.
0: No tenemos ese Sonido. corte, ese testimonio. Bueno.
10: Eh, ahora este acuerdo, Jesús, deberá ser ratificado en el plazo de un mes por el resto de organizaciones que forman la mesa sectorial de salud que tiene previsto reunirse hoy.
0: Bueno, vamos a escuchar el corte al que Aludías vea en un momento.
11: Tenemos que llegar a estas medidas, a tener que trabajar profesionales por la tarde por el déficit de profesionales. Y yo vuelvo a pedir a, al ministerio, a la ministra, a Darias que convoque un comité, eh, un Consejo Interterritorial Extraordinario y Urgente.
0: Pero resulta, eh, estuvo aquí la, el lunes la consejera, y precisamente apuntaba que se continuaran con las mascarillas. Pero el gobierno eliminará la obligación de llevar mascarillas en el transporte público esta misma semana o la que viene. Al menos eso ha dicho
3: Fernando Simón. Pues sí, lo ha dicho el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante una mesa redonda en Zaragoza. Esto es lo que ha dicho.
1: Ah, no sé si será la semana que viene o la siguiente, pero es, entiendo que en, en un plazo muy corto, Probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte, pero el mensaje no es vamos a retirar las mascarillas, el mensaje es la población ahora mismo tiene que ser mucho más responsable.
3: Hasta ahora el Ministerio no había querido dar fecha o poner fecha a la espera de ver cómo evoluciona la última ola de COVID procedente de China. Desde la Junta de Andalucía, la portavoz del Comité de Expertos Inmaculada Salcedo ha rechazado, lo hacía esta misma semana, las mascarillas que se quiten ahora del transporte público, dice por la explosión de contagios de otros virus respiratorios, además del coronavirus.
10: No creemos que sea el mejor momento. Estamos rodeados de virus respiratorios que se transmiten todos por gotas, ¿no? La gripe, el virus respiratorio sincital, metanemo virus y el COVID, por supuesto. Todo esto se transmite por gota. entonces quitar ahora las mascarillas en plena hora de frío pues no nos parece el mejor momento.
0: ...era lo que decía Inmaculada Salcedo... ...esta misma semana en la mañana de Andalucía... ...bueno, eh, el presidente de la Junta... ...va a inaugurar hoy en Málaga... ...el Museo del Videojuego... ...otro museo más en Málaga, María Ibáñez...
7: ...así es, se encuentra en el edificio... ...de la Plaza del Siglo... ...en pleno centro histórico de nuestra ciudad... ...y nace con la ambición de convertirse en pocos años... ...en el segundo más visitado de la provincia... ...el museo tiene entre sus objetivos... ...ayudar a los jóvenes a acercarse a la tecnología... ...y al mundo de la programación... ...de una forma amable. Vamos a escuchar al responsable del grupo Kaiju... ...que va a gestionar este museo, se llama Javier Ramos.
0: Nosotros lo aspiramos a ser un referente internacional. ¿Por qué decimos esto? Todos los museos que hay a nivel internacional... ...ninguno tiene las características que tiene nuestro museo... ...con una visión de pasado, presente y futuro de los videojuegos. El futuro, hablamos de metaverso, hablamos de XR, hablamos de VR... ...hablamos de todas las tecnologías que están por venir... ...que vamos a tenerla en el
2: museo.
7: Es una iniciativa de la Diputación en la que se han invertido 2 millones de euros. Las principales casas de videojuegos del mundo han querido estar presentes en este museo.
0: Desde Jaén, la consejera Patricia del Pozo, la consejera de Educación, ha hecho especial hincapié en la formación profesional para resolver la falta de mano cualificada que padecen las empresas. Y un ejemplo de ello es lo que está pasando en las autoescuelas de Almería que están al borde del colapso por falta de examinadores. Hay alumnos que esperan hasta un año para poder sacarse el carnet de conducir. María Jesús Recio.
12: En Almería hay más de 4.600 alumnos a la espera de realizar el examen práctico para obtener algún tipo de permiso de conducir. Lo denuncia la Asociación Provincial de Autoescuelas. Asegura que esta situación pone en jaque a decenas de empresas. No pueden dar clase, despiden a trabajadores o echan el cierre. ¿Cuál es el problema? Que no hay examinadores suficientes. Piden al gobierno central más personal e incluso una partida económica extra para que los funcionarios actuales puedan examinar más tardes a la semana. Hay alumnos, algunos futuros conductores profesionales, que llegan a esperar un año tras superar el teórico. Pierden oportunidades de empleo y pagan la convocatoria del examen por anticipado. Hay autoescuelas que presentan examen solo a cuatro alumnos al mes.
0: Pues hoy vamos a conocer precisamente la encuesta de población activa radiografía del cuarto trimestre de 2022. La anterior, la del tercer trimestre, dejó 20 millones y medio de ocupados y una tasa de paro del 12%. La compañía CEPSA, Nagas Renovable y Alter Enersum van a construir una Plan, una planta de hidrógeno verde en Palos de la Frontera.
7: La instalación estará operativa dentro de dos años y contará con una capacidad de electrolisis de 200 megavatios. Es una producción que se va a destinar a abastecer la industria, como explica el responsable del área de hidrógeno verde en CESA, Joaquín Rodríguez.
3: Producir hidrógeno verde, que a su vez va a alimentar pues a los procesos industriales, a la producción de combustibles renovables y, por lo tanto, descarbonizar no solamente a la industria, sino también a las compañías que utilizan esos combustibles renovables en el transporte.
7: Cepsa tiene previsto invertir en los próximos años más de 3.000 millones en producción de hidrógeno verde en la provincia de Huelva.
0: Seguimos en Huelva porque los vecinos del Portil han hecho balance de los últimos daños del temporal Sonia Vela.
10: Sí, eh, del portil de Nuevo Portil, y cuantifican estos daños en dos millones y medio de euros. Para solucionar la acusada pérdida de arena en las playas, que se agrava año tras año, hay que construir espigones, subraya el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Portileños, José Luis
11: Velasco.
3: Ahí en esa orilla, que es la que está perdiendo arena, pues poner unos elementos de contención, como pueden ser tres espigones pequeños, y rellenarlo de arena con la arena que está taponando el río.
10: Los vecinos destacan que la consecuencia directa de la desaparición de las playas del Portil y de Nuevo Portil es el escaso interés turístico que tiene ahora la zona y esto deriva, insisten, en enormes pérdidas económicas para los negocios locales.
0: En la guerra de Ucrania, España enviará tanques Leopard para ayudar a Zelensky, que sigue demandando más material.
10: La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha confirmado la contribución militar de nuestro país y que el gobierno estaba a la espera de la decisión de Alemania, que finalmente ha permitido los envíos. España está dispuesta, dicho Robles, en coordinación con los aliados. España está dispuesta dentro de esa coordinación a tratar con nuestros aliados todo lo que sea necesario y haga referencia a envío de, de leopards, a entrenamiento para la utilización de esos leopards, a ayudar también en el sostenimiento y en el mantenimiento. La ministra de Derechos Sociales y líder en depo de Podemos, Velarra... Belarra, se ha mostrado contraria a la decisión adoptada por el Ejecutivo, del que forma parte porque, a su juicio, el envío de estos tanques a Ucrania supone contribuir a la escalada bélica. Que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia. La paz nacerá negociando y desescalando. Otros partidos que habitualmente apoyan al gobierno han mostrado su oposición al envío de armamento pesado como Bildu o Esquerra Republicana.
0: Pues este asunto lo trataremos a partir, bueno, después de las ocho y media con el general de división Dávila Álvarez para saber qué importancia tiene este tipo de tanques. Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de
12: Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días. El párroco herido en el ataque de Algeciras es de Écija. Estamos pendientes de su estado de salud. Esta madrugada ha muerto un hombre en el incendio de su vivienda en la capital. Además, hoy el metro de Sevilla llega a Bruselas. Comienza la Semana Internacional de la Moda Flamenca y también el Festival de Música de Cine como antesala de la Gala de los Goyas. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros entre el Centenario y el Puente Reina Sofía sentido Huelva por un vehículo averiguado que ya se ha retirado de la vía. También dos kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana. Y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en los principales accesos. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, sobre todo por la tarde. Puede incluso llover de forma débil en la sierra, viento del norte y las temperaturas similares. La máxima prevista, 14 grados en Lebrija y Sevilla, 12 en Écija, 11 en Morón. A esta hora tenemos menos 3 grados en Estepa, 4 grados en la capital.
9: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
1: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología
9: te mueve. Solo en la red Kia de Sevilla.
7: Kia. Movement that
1: inspires. Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con Sol renovables enchúfate al sol www.solrenovables.com 955 35 53 49
12: un hombre de 70 años con movilidad reducida ha fallecido esta madrugada en el incendio de su vivienda en una planta baja de la calle Puerto Rico, en el polígono norte de la capital. También les contamos que el párroco herido en el ataque de Algeciras, Antonio Rodríguez, es de Écija, recibió una puñalada en el cuello y está ingresado en el hospital Punta Europa. Y la Policía Nacional pide colaboración para localizar a un joven de 18 años, Pablo Cuadrado Mechán. La última vez que se le vio se fue de Sevilla a Madrid el día 17, es lo que se cree, pero los agentes advierten de que este caso. Es de especial vulnerabilidad. Y hoy volvemos a hablar del metro porque la Asociación de Sevilla Quiere Metro, a la que se han adherido más de 70 entidades y empresas, acude este jueves a Bruselas para pedir a Europa dinero para esta infraestructura. Tienen reuniones con funcionarios de la Comisión Europea, lo dice su presidente Manuel Alejandro Moreno.
2: Lograr fondos europeos que permite la construcción de la red completa. Queremos hacer ver a la Comisión Europea. ...que se trata de un problema de emergencia social... ...y que Sevilla está pidiendo una solución.
12: Esta reunión en Bruselas se produce... ...tras un acuerdo calificado de histórico... ...firmado entre la Junta y el Gobierno... ...para financiar el tramo norte de la línea 3 del metro. Y Sevilla contará... ...con nuevo distrito urbano portuario... ...entre el Puente de las Delicias y el Centenario. Habrá viviendas y hotel... ...en la Avenida de las Razas... ...donde hoy hay concesionarios de coches y aparcamientos... ...y en el Muelle de Tablada... ...la nueva terminal de cruceros... ...además de un teatro, un parque y las naves... Que que se van a, a dedicar a actividad económica... ...un proyecto que ha presentado... ...el presidente de la autoridad portuaria Rafael Carmona.
2: Eh, estamos hablando de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes... ...100.000 metros cuadrados de usos para actividades económicas... ...y al mismo tiempo en esa primera fase... Eh, ...abordamos también toda la inversión que hay que realizar... ...para el parque del puerto, el teatro del puerto... Poner en valor el puente de hierro.
12: Pleno hoy en el Ayuntamiento de Sevilla se va a aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de los mercados de abasto y cuatro calles más de nervión serán zona azul. Y comienza hoy la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Pasa este año de ser salón a semana, cuyo el objetivo, dice su responsable Raquel Revuelta, es internacionalizar más esta cita y para ello este año la embajadora es la influencer neoyorquina Olivia Palermo con 7 millones de seguidores. Es una musa Adalí,
10: referencia de la moda a nivel mundial. Para nosotros es un tremendo honor que haya aceptado ser embajadora y creo que esto va a aportar, va a sumar muchísimo
12: a nivel internacional. Más de 50 desfiles, 1.800 trajes hasta el domingo en Fibes. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días.
4: Buenos días, el Sevilla se despide de la Copa tras caer en los cuartos de final ante Osasuna en el Sadar. Se adelantó el conjunto Navarro en el 71 y en el 94 en el City hizo el empate. Ya en la prórroga, un golazo de Abde dejaba fuera del torneo Pero Al Sevilla, que ahora tendrá más tiempo para aferrarse a la Liga, donde este sábado le espera ante Leche el una nueva final para alejarse de la zona peligrosa. Mientras en el Betis se aleja la posibilidad del delantero del Leicester, a Jose Pérez, más cerca del Villarreal.
12: Gracias, Nuria. Comienza hoy el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla que marca las actividades previas a la gala de los Goyas del 11 de febrero. A esta hora tenemos menos dos grados en la roda de Andalucía, cero en Cazalla, 4 en Sevilla.
0: 835 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad con Amalia Bulnes, con Héctor Barbota y con Silvia Moreno y también saludaremos al general Rafael Dávila Álvarez con el que vamos a conectar en un momento
2: Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido...
1: 44.082 44082 Serie 9009
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy nos ocupamos de la salud de los más pequeños. ¿Qué situaciones preocupan más a los padres? ¿Cómo hay que
9: actuar ante determinados síntomas? ¿Cuándo acudir a urgencias? Estas y otras cuestiones con la pediatra y divulgadora María José Gil. Y naturalmente con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y hoy con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos
13: días. ¿Qué tal
0: estás? Muy bien. ¿Cómo está mucho la calle? Frío,
13: mucho frío, mucho ¿Has venido en moto? Atasco de tusan, de coche, frío. Pero tú en
0: tu motito. En la motito, Eres yo. una atrevida. Yo soy una fiel a la moto. Eres una atrevida. Uh, Amalia Bulnes. ¿Qué tal? Muy días. De, de el país. <risa> buenos días, Amalia. Tú has venido andandito.
11: Yo siempre vengo andando, ¿Y, sí, y
0: sí. cómo está? Pues
11: mira, con tres grados que marcaba el termómetro del puente, pero muy agradable la verdad es que se ve como ese río hay que decirles a los oyentes que no están en Sevilla, que cruza, hay que cruzar el, el Guadalquivir para venir a las instalaciones de Canal Sur Radio. Puente de la Barqueta, placer. para que
3: se
0: sitúen. Puente, de, Puente la de la Barqueta. Y es
11: un placer ver, ver amanecer por el, por el río, por el Puente de la Barqueta.
0: Y esto, Barbota, delegado de Ideal y Sur en Sevilla, buenos días. Hola, buenos días.
9: ¿Has venido en helicóptero? No, yo he venido, he venido en coche y voy a dar una nota de servicio para los, los oyentes. A ver, venga. Con este frío hay que inflar un poco más las, las ruedas de los coches porque el frío comprime comprime el aire baja la presión y me pasó esta mañana que empezó a pitar el coche yo no sabía lo que era y era que, que con tanto frío el, el, el aire se comprime entonces disminuye la presión de, 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 la, de los neumáticos así que recomiendo a quienes nos escuchan que que controlen eh, los neumáticos y
0: que les pongan un poquito más de aire. Me, me encanta este dato de servicio público para, para los oyentes. Lo
11: que has aprendido tú esta mañana tempranito. Lo, eh. mañana, que...
0: ¿No? Y lo que van a aprender los oyentes, por pues, si se las encienden, no se preocupen que es que sí, eh, es el frío. efecto de la bajada de presión. Bien, eh, en un momento conectaré con el general de división retirado ya, Rafael Dávila Álvarez, porque queremos saber, eh, no sé si lo sabéis vosotros ya, qué importancia es la de los tanques el Leopard, aunque dicen los militares militares, que no se debe decir tanque sino carros de combate. Dados, no, yo o carros de combate. Porque claro, ahora mismo todo el mundo habla con una eh, normalidad de, de los eh, Leopard como si fueran a solucionar ya eh, la guerra en cuanto que entren en acción. Sí, sí, es, 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 es en cierto medida un, una pena ¿no? que, la,
9: que, que las
0: cuestiones bélicas
9: se hayan convertido en parte de nuestra cotidianidad, ¿no? y que para estar medianamente informado uno tenga que saber el alcance de los misiles, la diferencia entre un tanque y un vehículo blindado y la importancia de, en fin, de, del armamento. ¿no? Que Lamentablemente, desde hace casi un año ya, eh, la guerra se ha convertido en, en parte de, de la actualidad informativa mm -hmm. ¿no? y en parte de nuestras vidas, de alguna manera. Mm
11: -hmm. Bueno, yo creo que más allá de los aspectos más técnicos que habrá, el, el especialista no, nos lo comentará. Yo, evidentemente, es verdad que muchas veces tenemos que aprender de, de cuestiones muy técnicas que los periodistas casi sobre la marcha, ¿no? Desde el estallido de un volcán a, a la epidemia, a la pandemia del coronavirus y ahora pasando por la, por la guerra de Ucrania, eh, hay cuestiones muy técnicas que yo creo que le corresponden a los técnicos. Yo creo que aquí la importancia es estratégica y, y política la decisión de Occidente con Europa y Estados Unidos pues de, de enviar eh, blindados a, a Ucrania y, y bueno de eh, esa sensación de que entramos en una nueva fase
7: mm. en la
11: guerra de Ucrania que, bueno, que no sabemos ahora mismo la deriva la deriva que va que va a tener no eh, cómo va a reaccionar sí. Putin ante, ante esta ofensiva.
13: No Y luego, internamente, esto también tiene mucha trascendencia porque, si recordáis, España, el gobierno de Pedro Sánchez en abril ya anunció que iba, iba a enviar eh, más armamento, iba a enviar incluso carros de combate. Aquello, eh, cuando Ucrania pedía lo que el gobierno español había eh, prometido, pues tuvo que salir la ministra Roble en verano diciendo que, bueno, que, que a ver, vamos a esperar un poco... Y ahora, ya que Alemania ya sí. ha dicho que sí, que se van a enviar los carros de combate, pues España eh, se suma al, a la comunidad internacional y a los envíos que están haciendo, pero internamente al gobierno de Pedro Sánchez ya hemos visto cómo los socios, la parte morada de Unidas Podemos, pues bueno, están pidiendo mm. explicaciones y no está muy de acuerdo con, con, mm. este, con este envío. Así que dentro de España esto traerá consecuencias en los mm. próximos días.
0: Bueno, vamos a dejar este asunto por si podemos porque habíamos quedado con el general para que nos diera eh, alguna información eh, superior a lo que podemos comentar nosotros, y vamos a la noticia que desde anoche es la que nos ha conmovido a todos, la principal noticia y esa actuación de este joven marroquí de 25 años que acabó con la vida de un señor que ejercía sacristán tenía también una floristería porque de ser sacristán no se comen eh, y estos... Eh, esta noche trágica de, de argentinas no sé qué, qué impresión sí, os ha causado pa parece
11: además lamentando muchísimo eh, la muerte, el asesinato de, del sacristán parece además que iba eh, dirigido el ataque a al párroco que, que anoche hablaba absolutamente conmovido, de bueno entendiendo que el ataque iba dirigido a él y, y, y le cogió por medio a este señor. Bueno, um, antes de nada, a mí sí me gustaría decir, yo he tenido pues, la oportunidad de pasar mucho tiempo en Algeciras de, y de, de constatar que, bueno, que esa ciudad de Algeciras es un ejemplo de convivencia entre culturas, que allí... Es absolutamente extraordinario un, un incidente de, de este tipo, eh, por lo tanto yo creo que hay que apelar a la prudencia, estamos en plena investigación en la primeras horas posteriores al, al suceso aún no sabemos si, si era un lobo solitario como le llaman o, o actuaba por indicación de algún tipo de, de organización pues si además de su radicalidad pues también tiene algún tipo de perturbación eh, mental son yo creo las fuerzas de seguridad del estado y la audiencia ya las que están trabajando y, y hay que ser muy prudentes condenando y, y repudiando este tipo de, de acciones que además pues nos colocan de nos colocan en el foco nacional e internacional de una manera muy, muy fea, ¿no? Esta mañana estaban sí. repasando en la radio los titulares de prensa internacionales y estamos en primera plana en el correo sí, de la es, Sera. Es ¿no? lógico. Es absolutamente lógico y así debe ser porque yo creo que no hay que quitarle ni un ápice de importancia a lo que ha pasado, pero bueno, hay que, hay que ser cautos y esperar a ver las investigaciones que luz arrojan a, a esto.
13: Bueno, en, en este asunto, eh, España, si al final las investigaciones y las pesquisas confirman que ha sido eh, el ataque de un lobo solitario, sería el primer caso de estas características que ocurre en una ciudad española. Pero si os fijáis, eh, tanto en Alemania como en París como en otros países de mm -hmm. la Unión Europea, Casi todos los días, casi todas las uh -huh. semanas tenemos noticias de algún ataque sí. de este tipo en un mercado de flores, en, un, en medio de la calle. Y entonces, pues bueno, desgraciadamente eh, el terrorismo, presuntamente, si es terrorismo islámico, los lobos solitarios que se ra radicalizan en, su, en sus lugares de residencia, pues bueno, están dispuestos a cometer este tipo de, de atentados si, si las investigaciones de la Audiencia Nacional y de los cuerpos y fuerzas de seguridad eh, del Estado confirman este extremo. Aunque no haya ocurrido un ataque de estas características en España, eh, sí que la policía y la Guardia Civil están muy pendientes de este asunto y desde el 11M hacia acá sí, ha habido sería... unas 200 detenciones. Sí, sí, sí. Bueno, tu Estaba
11: vigilado, en concreto, si lo he leído tu en periódico, el periódico... periódico El Sibio. Mundo
0: cuenta hoy que la policía vigilaba sí, al magrebí que atacó a los religiosos de Algeciras. A ver, a ver sí, Porque... Que...
11: El tipo por lo visto era sospechoso. ¿Y Porque ¿y por lo vigilaban. Sí, sí. Por, pues por una conducta extraña, perdona Héctor, que, que me he colado. Eh, por una conducta extraña lo que pasa no tenía antecedentes penales y bueno, no tenía una estrecha vigilancia que. A don... Que no ha servido para evitar el fatal desastre. No, y, y la
13: policía, lo sé también, porque hemos hecho reportajes muy sobre el terreno. La policía y la Guardia Civil tienen su equipo eh, que rastrea los eh, redes, eh, la cosa informática de cómo se pasan información de uno a otro. Son unos equipos muy especializados, muy sofisticados y le siguen la pista a cualquier sospechoso de radicalidad no o cuando de Cuando alguien un
11: hacer algo así, muy difícil pararlo ¿eh? sí, ¿Alguien, sí, de alguien solitario. De,
9: de todas formas, eh, como, y sin querer, digamos, señalar culpas, ni mucho menos en una situación como esta, ¿no? Ya, ya hay quienes se ocupan de ejercer el oportunismo, ¿no? Y lo, lo estamos viendo, igual luego lo comentamos. Eh, el, el alcalde de, de Algeciras, señor eh, Andaluz, llamaba la atención esta mañana mm. sobre el hecho de, de que hacen falta más medios policiales, mm. ¿no? Y ellos están pidiendo. Mm. Y, y, digamos, y a, a mí me parece lamentable que, que una persona que tenía orden de expulsión y que además estaba siendo vigilada... Eh, ...haya podido tener el margen para poder hacer esto, sí. ¿no? Es verdad que, que es muy difícil cuando alguien quiere hacer daño de este tipo... ...y es verdad que no puede haber un policía detrás de cada sospechoso... Eh, pero es cierto que, que igual debería atenderse este pedido que viene, se viene haciendo desde hace mucho, desde sí. toda esa zona de, de mayor dotación policial. ¿no?
0: Bueno, ahora seguimos hablando de este asunto y de las palabras que esta mañana nos decía el alcalde de Algeciras, porque, como os había anunciado, vamos a saludar a Rafael Dávila Álvarez, general de división retirado, autor del libro El nuevo arte de la guerra. General Dávila Álvarez, buenos días.
14: Muy buenos días, y un placer estar con vosotros.
0: Igualmente por nuestra parte, queríamos que a tenor de las noticias que, que se están reiterando de cómo pues, los países aliados, Estados Unidos también, van a enviar los tanques Leopard, que usted nos dijera qué importancia, porque claro, se está hablando de ellos como si fueran ya determinantes para el transcurso de la guerra. ¿Qué importancia tienen estos tanques, este tipo de tanques?
14: Bueno, la importancia es indudable, ¿no? Es un arma. ...que combina dos elementos fundamentales... ...que son el fuego y el movimiento, ¿no?... ...que eso es, en definitiva es la maniobra... ...pero vamos a ser claros... ...esto en estos momentos no es definitivo... ...no es definitivo porque... Eh, el, el, el ...Rusia eh, está atacando... ...y llevar ese material ahí... ...requiere un tiempo grande... ¿no? ...esto nos hace de un día para otro... ...aunque yo pienso, fíjese lo que le digo... esto creo que no lo ha comentado nadie... ¿eh? ...que el Parlamento Militar va siempre por delante del Parlamento Político... ...quiero decir que ha surgido a la discusión política de los carros... ¿verdad? ...pero esto lo llevan preparando el, eh, los militares hace ya tiempo... ...quiero decir que podría ser que hasta las eh, tripulaciones estén ya instruidas... ...no me extrañaría nada que los pasos se acorten... ...y los carros estén allí de, de los que nos creemos... ...¿y qué es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es la aviación... ...o sea, carros y aviación sí que podrían ser definitivos... ...carros solos en estos momentos
0: no... ¿Y qué consecuencias tendrá el envío de tanques Leo para Ucrania?
14: Bueno, las consecuencias hay una cosa muy importante, y hay una consecuencia moral. El ejército ucraniano y la población ucraniana en estos momentos que han perdido la iniciativa en la guerra necesita moral, moral de victoria, volver a la voluntad de vencer. Y evidentemente cuando nota que todo el occidente eh, apoya eh, su lucha contra el invasor ruso, esto le tiene que dar una inyección de moral grande, esto es, esto es evidente, yo creo que es la parte ahora mismo más importante, la inyección moral que significa para los ucranianos y para la gente ucraniana.
0: ¿Y, ¿Y cuál debe ser el papel de España? ¿Le parece bien lo que se ha hecho? Bueno, dentro del mismo gobierno han surgido voces en contra de que se envíen tanques, pero ¿cuál debe ser el papel de España en este momento?
14: Bueno, el papel de España no hay, para, para mí no hay duda ninguna, apoyo absoluto y total. Siempre sin, sin eh, disminuir ni, 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 ni mermar eh, la capacidad defensiva nuestra, quiere decir que nosotros podemos dar hasta aquí como cualquier nación eh, seria y responsable, nosotros tenemos nuestra defensa y señores todo lo que, eh, y nuestra defensa está allí también. O sea, que hay que colaborar al 100%. Yo en, en el tema político no entro. O sea, yo lo que lo puedo comprender es que un, go un gobierno se componga de medio y medio. Uno lo dice sí, otro no. Aquí, mm -hmm. aquí todos a una fuente de o o esto es un desastre. Claro, eso es algo que no entro yo
0: porque no, no es mi tema. Sí. Bueno, y si lo mismo que Europa y Estados Unidos apoyan a Ucrania, China apoyar a, Urra a Rusia, ¿qué podría pasar? Bueno, yo
14: creo que China... Bueno, sería definitivo. Si China apoya a Rusia, pues como vulgarmente se sí, dice, paga el vámonos, ¿no? Pero yo creo que eso no se va a producir. No se va a producir porque China no es de ese estilo, ni es a la forma suya de hacer política ni de hacer guerra, ¿no? Eh, Ellos es un gigante mastodóntico, como un elefante que va paso a paso sabiendo muy bien qué es lo que quiere. Y su problema hoy en día es la economía. Es una nación con muchísimos millones de habitantes que debe de aprovecharlo. Y yo siempre digo una frase. China tiene la cantidad... Le falta un poco de calidad en el momento en que consiga cantidad que ya la tiene y el, la calidad el científica y tecnológica, eh, pues va a barrer al, al resto del mundo. Va a ser la gran potencia mundial del futuro, sin duda.
0: O sea que la Tercera Guerra Mundial no está por llegar.
14: No, no, la Tercera Guerra Mundial está. La tenemos encima. O sea, Europa está atacada, Rusia está en guerra y no olvidemos que, que el Sahel ahora mismo es un polvorín. Hoy ha estallado por Andalucía precisamente un tema que parece yihadista, ¿no? Pero es que en cualquier caso, eso es una célula dormida y que en cualquier caso puede salir. O sea, el mundo está en guerra. El Sahel es una... Nosotros tenemos que proteger nuestra frontera al sur. Eh, eh, Rusia está atacando. Eh, que, bueno, y luego hay movimientos sociales muy duros y muy peligrosos. ¿Esto cómo le llamamos? ¿Le podemos llamar mini guerra? ¿Le podemos llegar guerra? Eh, ¿Cómo se llama ahora? Se llaman guerras esto híbridas. Se puede llamar la zona gris. Bueno, mire usted, llámele como le dé la gana, pero esto es una guerra. ¿no?
0: Bueno, Rafael Dávila Álvarez, general de División Retirado, autor del libro el Nuevo Arte de la Guerra, gracias una vez más por estar con nosotros, un saludo U, desde Andalucía. Un
14: abrazo muy fuerte para toda Andalucía, a la que voy a estar dentro de muy poco, en, en eh, este mes de febrero, el día 9 me parece recordar, en Almería, a presentar mi libro en la Diputación y que estoy encantado.
0: Bueno, avísenos, general, que ya daremos cuenta de ello. Un saludo. Un abrazo, un abrazo adiós, muy fuerte, adiós. gracias. Bueno, no sé si de lo que ha comentado cambiamos de tema, pero eh, tenía un, eh, un compromiso el general y no podía dejarlo esperar o no lo atendía o, o lo perdía. Eh, de las cosas que ha dicho, que ha sido muy concreto, eh, los tanques sin la aviación, pues no es nada, moral de victoria, eh, China va a lo suyo y que la tercera guerra mundial que la tenemos ya en lo alto. Bueno, la moral
11: de victoria, no. yo creo que eso también ha sido un, un detalle importante. Eh, que efectivamente muchas veces eh, quizás no es tanto el hecho objetivo de, de que vayan a, a Ucrania a un número X de de, de, de tanques y de armamento sino lo que eso significa sí. y, y el, eh, la moral cómo puede subirle la moral a, a Ucrania ver que bueno pues que todo occidente eh, está apretando filas con ellos a mí eso me ha parecido un detalle también bastante destacable de, de la entrevista, sí. muy interesante
9: lo, lo que pasa, a, mí, a mí hay, hay dos cuestiones ¿no? que me que me llaman la atención sobre este asunto lo primero es la, la, la confianza con la que eh, se decía que, que que la, la, el propio suministro de tanques i, iba a tener como consecuencia casi inmediata que, que, que Ucrania recuperara el control del, del Donbass, ¿no? Como si las mm. cosas fueran así tan... Y, y me, yo me imagino que en una guerra intervienen muchísimos factores, no solamente el envío de, de, de determinado armamento. Y, y en segundo lugar... Eh, es verdad, una cosa en la que el general no quería entrar, porque me parece importante, eh, es que un, un, un gobierno no puede tener dos opiniones en relación con, con, con la guerra, ¿no? por más que el gobierno esté formado por dos, tres o cinco partidos diferentes. ¿no? Y yo creo que en, que en esta cuestión eh, estaría bien que, que, como decíamos antes, la, la parte morada del gobierno eh, cerrara quizás un poco... La boca, ¿no? De hecho, yo, yo, yo entiendo que, que a nivel partido, sí, cada uno está bien que demuestre su, eh, su, sus posiciones, pero estamos en un momento en el que en la propia Europa hay, hay diferencias, ¿no? Vemos, por ejemplo, eh, la posición del, del gobierno de húngaro, que es abiertamente eh, f, eh, favorable a Putin, la, la, la posición del gobierno polaco, que es totalmente, eh, digamos, por decirlo de una manera, la, la, la más belicista a favor de, de, del apoyo a Ucrania. Eh, la, las dudas que ha tenido Alemania eh, en si suministraba o no suministraba suministraba los, los tanques. Y en, y, en, y en esta situación, yo creo que, que España no puede estar eh, exhibiendo sus diferencias, ¿no? Las la diferencias, yo creo que harían bien en discutirlas para adentro.
11: Aquí hay una todo, cosa...
13: Y sobre, y sobre todo, no exhibir esas diferencias, esta parte final de la entrevista del general... Eh, me ha llamado también la atención, oye, es, es que ya estamos, cuando tú le preguntas, yo, ¿estamos, es, es, es que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, lo que pasa es que la Tercera Guerra Mundial tiene diferentes eh, eh, puntos de, de conflicto, una guerra híbrida, está la guerra de Ucrania, hay ataques eh, yihadistas... Y, en fin, ante esa situación convulsa, eh, compleja, eh, es fundamental, estoy con Héctor, sí. en que la, la posición del gobierno, de un gobierno de cualquiera, y en este caso del gobierno español, debe ser mucho más clara. Sí, bueno, la, la...
11: la posición del gobierno yo creo que ayer la dejó clara bueno eh, tanto el ministro de la Presidencia, Bolaños, como Margarita Robles, que eh, hablaban de que, España obviamente no puede, no puede hacer otra cosa, tenemos que recordar además que fuimos sede de la última cumbre de la OTAN y ahora mismo pues eh, no se entendería que España estuviera en otro lugar que, que fuera con los aliados y esa es su posición y yo creo que así lo ha manifestado ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que esto está en la lógica de cómo ha sido el funcionamiento o el mal funcionamiento del gobierno en el seno del gobierno hasta ahora ¿no? eh, yo creo que estos son discrepancias que existen en política como discrepancias pactadas, ¿no? Direct o indirectamente, dejamos que mmm, se avecina un año electoral, estamos ya en, en una en un clima de campaña o precampaña eh, más que manifiesto, y bueno, esto digamos que el, el PSOE parece que le, que le ha dejado a, a Podemos... Mmm, decir su um, manifestar su, su posición pero que no va a influir en absoluto para eh, la decisión que tome, que tome el gobierno, es cierto que luego um, eso eh, aumenta la confusión en, en la ciudadanía y a, eh, es absolutamente eh, no solo contradictorio sino poco, eh, poco razonable para, para, que, para que el gobierno se manifieste de una manera contundente además eh, recordando también que eso a Podemos le debería eh, tocar un poco su fibra sensible que tenemos acogido en nuestro país a 168.000 ucranianos y que, bueno, que nos, debemos a una, nos debemos a una alianza, nos debemos a, a unos compromisos adquiridos y, bueno, pero de, dicho eso no creo que pasen más de esa discrepancia pactada para pasa, mantenerlos tranquilos Lo
9: que pasa es que yo, que yo creo que hay una situación que yo no alcanzo a comprender en el sentido de, 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 que, de que cuando se hacen estos discursos de antibelicistas, no de decir, bueno, es que hay que ver si enviamos armas, porque entonces esto dispararía. Eh, digamos que quien, quien ha disparado eh, el, el, la guerra y quien, y, quien, y quien tiene en su mano pararla es el gobierno de Putin. Nosotros estamos ayudando a un país a defenderse legítimamente. No depende de, ni de Ucrania ni de la Unión Europea que haya una escalada, que haya una escalada. Y cuando tú estás metido en una guerra, aunque sea en este caso una guerra defensiva, eh, uno no puede estar peleando con una, con una mano atada teniendo temor a que si, si, si me desato la, la otra mano a ver qué hace el otro, ¿no? Eh, es cierto que, que, que hay que impedir de, 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 que, que el loco esté eh, a Aprete el, el botón nuclear, pero ni siquiera eso depende de nosotros.
11: Eh, en cualquier caso, yo coincidiendo contigo, Héctor, yo sí creo que convendría eh, redoblar la presión diplomática, porque eh, yo me pregunto sí, pero, siempre cuál va a ser el no, siguiente paso. Pero ¿no?
9: una cosa no, no, no va a encontrar la otra. Claro, claro decir. que
11: no, por eso te digo. Pero y, que, y además,
9: eh, para negociar siempre hay que hacerlo en una posición de fuerza. Es,
11: pero ¿no? eh, estando de acuerdo contigo, sí, sí creo que me, eh, junto con, no, no en sustitución de. pero junto con, con esta.. Eh, ofensiva militar y este apoyo de, de armamentos y, y de tanques eh, convendría eh, redoblar esos intentos diplomáticos porque efectivamente eh, de Putin nos podemos esperar como estamos viendo cualquier sí, no, cosa y de, y
9: de Putin y de lo que puede venir si Putin sí. cae no que incluso puede ser peor el
11: claro, chino porque... que a mí me ha dado me ha dado eh, es, como se dice vulgarmente me, me ha dejado las carnes abiertas sí. la eh, eh, el general no, no, cuando he dicho he la ¿no? que recibí
0: la guerra la, mundial, la perdón, ya guerra está, guerra está, la tercera guerra mundial que con, ya está. No, y
11: cuando ha dicho, dice, bueno, es que si entra, si entra China, apaga y vámonos, no, sí, sí, dicho vulgarmente. Sí, sí. ¿no?
0: Yo creo que incluso no
9: sería la tercera, sería la cuarta, ¿no? Porque la la, la, guerra
11: fría la tercera ser... fue la guerra, la guerra fría, fría,
9: que solamente fue fría en el, en, el, digamos, en, el, en el mundo desarrollado. En el mundo subdesarrollado fue muy caliente, ¿no? no si, vemos, si vemos todos los conflictos que hubo durante la Guerra Fría en en África, en el sudeste asiático, en, con las dictaduras de Sudamérica, etcétera, etcétera. lo que tenemos es que la, la Guerra Fría fue una guerra muy caliente y esa uh -huh. fue la tercera. Ahora estaríamos seguramente en la cuarta.
13: En la cuarta y cuando desde España se analiza también o los partidos con discursos más antibelicistas o más contrarios al envío de armamento o de carros de combate en este caso, está, eh, es un conflicto en Europa, está en Europa y... Ahora se está uh, en, eh, se está apoyando, se está ayudando a Ucrania, al gobierno ucraniano, a que defienda su territorio, pero es que mañana puede ocurrir en cualquier otro país. Bueno,
0: y eso, y a, ¿a Ione Belarra quién se lo cuenta? ¿El general? <risa> <risa> bueno.
11: ¿Quién, la ¿Quién la convence?
0: ¿Quién sí. a Belarra y, y, y A mí Echenique, una cosa sí me
11: llama la, que... la atención no, no, por poner el punto, el final, no punto podemos, final, ya no podemos... No, está puesto. Pues, no, pero
0: no está puesto porque seguimos. Ah,
11: bueno.